0: Americana, segunda-feira, quatro de julho de 2022 está começando o Vox News. Vox News, você é bem
1: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes
0: de hoje. Vox News. Homem que foi pescar com amigos continua desaparecido na represa do Salto Grande. Administrações públicas aqui da região correm agora atrás das promessas parlamentares. Mulheres lideram 30% dos negócios no Brasil. Pesquisa a Ponta Americana como a sétima melhor cidade do Brasil. Geração de emprego segue sendo dominada pelo estado de São Paulo. Pesquisa aponta Jair Bolsonaro um pouco à frente de Lula no estado de São Paulo. Entre os grandes no final de semana, somente o São Paulo venceu no campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição três mil setecentos e oitenta e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba vox noventa ponto com, nosso e-mail principal para a sua manifestação, ou você pode usar as redes sociais da Vox, são várias, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Stuco, o e-mail dele é keller com cai dois Ls arroba vox noventa ponto com. E o WhatsApp do Jornalismo, para casos mais pontuais, casos mais urgentes, você manda um textinho com seu nome e endereço para 982510626. O WhatsApp do Jornalismo da Vox, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 4 de julho, é o dia do operador de telemarketing. Hoje também é dia da independência dos Estados Unidos, hein? um dia especial lá para os americanos. Feriado, segurança reforçada em aeroportos, portos, nas grandes cidades principalmente. A independência americana completa hoje 246 anos. Ela foi decretada, proclamada em 1776. Hoje a igreja católica celebra o dia de Santa Isabel. Parabéns aos devotos. De Santa Isabel. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando exatamente 90 dias, é isso mesmo, hein? 90 dias apenas para as eleições de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. 6 horas e 33 minutos. O Jota vem daqui a pouquinho com as informações do esporte, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer aqui o tanto de gente. Que acabou nos abordando aí lá na, na festa do Bom Jesus no final de semana, dizendo que houve, acompanha o Vox News, muita gente realmente. Obrigado aí a todo a rapaziada. Não dá para citar todos os nomes aqui, porque foi muita gente. Fiquei feliz realmente, eu e o Tony, circulando por lá. E a festa é maravilhosa, parabéns aos organizadores e obrigado aos ouvintes do Vox News que foram também prestigiar ah, a festa da, do Bom Jesus com apoio aqui da Vox 90. A Neuza Ciamarro Dias está apontando um problema de vazamento de água na cidade de Santa Bárbara do Oeste, ali no Molon é, Rua do Níquel falta o um número aqui, viu minha cara, Neuza passa direitinho aqui o número desse vazamento e a gente encaminha lá pro departamento de água e esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Pessoal do, da Vila Santa Maria, do Jardim Paulistano, também entrou em contato com a gente no final de semana elogiando eles já falaram sobre isso aqui, mas estão reforçando elogiando a atitude do vice-prefeito de Demarque, que deu uma pilotada ali para recuperar algumas ruas da Vila Santa Maria, do Jardim Paulistano, mas segundo eles outras ruas necessitam também de pavimentação. É, essa história de pavimentação eu falo daqui a pouco porque depende muito de emenda parlamentar mas o registro está feito que o pessoal está cobrando ah, o, o vice-prefeito que é meio que o xerife ali daquela região Obrigado aqui ao Cláudio José Della Fiore, o Cláudio disse que esteve sábado no estado S.O. Vitor, o Jotinha vai falar sobre isso. Ficou um pouco desapontado com o Paulinho Maquilar, com o time do Rio Branco. Foi a primeira vez que ele foi ver o jogo do Rio Branco, um jogo do Rio Branco nesse campeonato, e justo nesse o Rio Branco perdeu. Mas ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, viu, meu caro? E o Rio Branco ainda tem todas as chances do mundo de avançar a terceira fase deste campeonato, ok? Em Americana são seis horas e três e cinco minutos, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes.
1: No Fox News. Fox News J Júnior e as informações do esporte.
2: Bom dia Ju, bom dia a todos e o Rio Branco perdeu do Mauá, né? No começo da segunda fase, na primeira rodada da segunda fase da Bezona 1 um a 0. Agora, sábado, vai a presidente prudente tentar a reabilitação. Perder em casa, numa fase dessas, claro que nunca é legal. Brasileirão, Palmeiras segue líder, mesmo perdendo na rodada. Os dois atléticos vêm logo depois. O paranaense em segundo e o mineiro em terceiro. O Corinthians, que também perdeu na rodada, é o quarto colocado. O quinto é o Inter e o Fluminense na sexta posição, que são as posições que dão vagas para a Libertadores. E sinal de alerta no Brasileirão da Série A para a juventude Fortaleza, cada vez mais distantes de sair da zona do rebaixamento. Fórmula 1, um acidente que impressionou, né, logo na largada envolvendo cinco pilotos, atrasou em quase uma hora o grande prêmio de Silverstone e quem venceu foi o espanhol Carlos Sainz pela primeira vez na carreira né? ele venceu uma, uma corrida na, dessa categoria o Verstappen segue líder 181 pontos o Sérgio Pérez é o segundo colocado com 147 série B 16 rodadas Cruzeiro na liderança Aliás, o G4 inalterado da Série B, né? Cruzeiro em primeiro, Vasco em segundo, Bahia em terceiro e o Grêmio na quarta colocação. Ponte e Guarani permanecem na zona de rebaixamento. E agora quem encostou também na zona de rebaixamento, o Ituano. E para encerrar, grande abraço para o garoto Nuno Páfaro, palmeirense. Sempre ouvindo a gente, Ju. Um abração para o Nuno. Um abraço. Até amanhã.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
0: 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas. Bem, nesse momento tem um problema na rodovia dos Bandeirantes no acesso da para a capital. Quem vai para São Paulo agora pela rodovia dos Bandeirantes. Caminhão não pode passar, não pode trafegar entre os quilômetros 48 e 23. É um longo trecho, hein? A, a concessionária não está informando o motivo desta proibição, apenas nos enviou um comunicado aqui: caminhoneiros, caminhões eh, têm que usar a rodovia Anhanguera na chegada para ir à capital. Tem sistema anhanguera Bandeirantes hoje um momento muito bom agora para a sua sua viagem. Não há pontos de congestionamento, mas sempre lembrando que na Via Anhanguera, na pista sul, ou seja, interior capital, é, tem obras lá em Cajamar e por isso complica um pouquinho. O bom mesmo, os veículos, é utilizar aí a, a Rodovia dos Bandeirantes para a chegada à capital. Menos os caminhões, como já foi reforçado pela gente aqui. 21 minutos para 7 horas...
3: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News O PT anda às voltas aí com imagens eh, criando povo onde não havia povo né? não é uma certa semelhança com pesquisa eleitoral né? é, não é a primeira vez mas o fotógrafo de Lula, que é fotógrafo de Lula desde que Lula começou na presidência da república o Ricardo Stucker deu uma explicação meio estranha, né? Parece que foi por acaso, tremeu o drone, né? só que a gente olha a imagem e vê que foi muito bem feito, não foi algo por acaso que tenha superposto imagens, né? E aí eu lembro que eu trabalhei com o pai dele quando eh, ele tinha nove anos de idade. Trabalhei com o Roberto Stucker no governo Figueiredo. E era um fotógrafo maravilhoso, é, da maior ética. Ele é que conseguia aquelas fotos ah, especiais do presidente Figueiredo, que a, a gente obtinha autorização direto do presidente para divulgar o presidente de Sunga, por exemplo, né, que o ministro não queria. E, mas então eu estou contando isso porque o Ricardo Stucker tem que pensar no nome que ele carrega. Não é apenas do pai dele, mas do tio, do avô, de uma família inteira. Né? Eu Não creio que ele tenha feito alguma coisa, mas isso pega. E, e além disso, esse, a situação em Salvador não tem nada a ver com o com comício de Lula. É a festa da independência da Bahia do 2 de julho. Vai da, começa em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, onde acende uma tocha, leva até Salvador, vai da Lapinha até Campo Grande, né? e, e reúne, é, é, reúne bandas, reúne desfiles, reúne, enfim, toda aquela... Toda a Bahia, né? o povo da Bahia, que agora está explodindo depois da, depois da Covid, depois da pandemia, que ficou reprimida. Essa é a grande festa, não é o 7 de setembro, é o 2 de julho. Porque a independência na Bahia começou antes do 7 de setembro de 22 e concluiu em 2 de julho de 23. Correu sangue. Né? Então, os baianos têm muito a comemorar. Da Maria Quitéria, da Sora Joana Angélica, do corneteiro Luiz Lopes, né? tem grandes nomes. E, e parece que misturaram as coisas né? na carona. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: News. Watch 982510626.
0: Obrigado, Alexandre. 18 minutos para 7 horas. Para eu falar em pesquisas, saiu mais uma ontem, feita só no estado de São Paulo. Pesquisa divulgada nesse domingo pela Paraná. Pesquisas com 1.820 pessoas, 1.820 eleitores entrevistados pessoalmente no estado de São Paulo, em 88 cidades do estado. De 27 de junho a 30 de junho, mostrou Jair Bolsonaro com 39,7% e Lula com 36,4%. Uma diferença aí de três pontos, 3.3 uh, pontos entre Bolsonaro em primeiro, Lula em segundo no estado de São Paulo. Ciro Gomes apareceu nesta pesquisa com 7.7% e Simone Tebet 1.7%. A margem de erro é de 2.3% para mais ou para menos. O que significa o um empate técnico entre os dois uh, primeiros colocados. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob ah, o credenciamento BR-03622-2022. Seis horas e 43 e minutos. Falar de coisa boa, coisa positiva. As mulheres lideram três em cada dez negócios no Brasil. Os detalhes com Paloma Custódio.
4: As mulheres estão na liderança de três em cada dez empreendimentos no Brasil, é o que aponta o Sebrae. Em relação aos microempreendedores individuais, a participação feminina chega a 48%. Mas, segundo o Ministério da Economia, apenas 20% das operações de crédito são contratadas por mulheres para conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, especialmente ao empreender tramita no Senado Federal o projeto de lei que institui a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. A doutora em Psicologia Cultural com ênfase em empreendedorismo feminino pela Universidade de Brasília, Noemi Santos, acredita que a proposta deve beneficiar o debate sobre o tema no país. E eu acredito que esse debate vai trazer para a gente importantes frutos nas cidades brasileiras, que a gente sabe da importância do empreendedorismo tanto nos grandes centros como nas pequenas cidades. Quando a gente fala com mulheres empreendedoras, a gente percebe bastante essa necessidade de formação né, em temáticas relacionadas ao empreendedorismo. Então, em uma semana como essa, a gente poderia ofertar cursos como financeiro, logística, contabilidade, recursos humanos, marketing, mídias sociais, dentre outros a autora do projeto de lei, deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, afirma que proporcionar oportunidades para as mulheres empreenderem pode afastá-las da violência doméstica. Quando a gente fala da mulher empreendedora, a gente está tirando essa mulher
5: de um campo de vulnerabilidade, porque muitas das vezes a mulher que não trabalha, não está fora, ela está submetida a muitas violências.
6: Uma violência física, uma violência
5: sexual e uma violência psicológica também Eu conheço vários grupos de mulheres que se submetem a esse ciclo de violência por conta de que são ainda dependentes do marido. Então, quando a gente fala de uma mulher empreendedora, a gente tem que entender que essa mulher ela tem que ter acesso a microcréditos,
4: ela tem que ter acesso à capacitação para que ela possa estar empreendendo. Para apoiar estratégias que promovam o aumento da diversidade e a participação da liderança feminina no setor empresarial, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, lançou o Fórum Nacional da Mulher Empresária. O fórum é presidido pela diretora do Grupo Bandeirante, Mônica Monteiro, e composto por 30 conselheiras de diversos setores do empreendedorismo. Juntas, elas são responsáveis por formular e acompanhar as políticas de contratação sem distinção de gênero, o desenvolvimento de competências, a ampliação da diversidade na indústria e a expansão de oportunidades para empresas lideradas por mulheres. Reportagem Paloma Custódio.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado, Paloma. 6 horas e 46 minutos, 14 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou. Sábado à noite, os seis números do concurso 2497 da Mega Sena que foram estes: 5, 14, 23, 46, 48 e 52. 5, 14, 23, 46, 48 e 52. A Aquina teve 87 ganhadores, R$ 42.800 para cada um, e a Quadra, 6.300 acertadores, R$ 800 e R$ e reais o prêmio para cada um. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira depois de amanhã e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio, já que está acumulado, possa chegar a 55 milhões de reais. 13 minutos para 7 horas. O vereador Juninho Dias tem boas informações, novidades esportivas para a prática de esporte, atividades lá para os moradores da região do Zanaga, É isso mesmo? Bom dia, vereador.
7: Bom dia, Jugência. bom dia, ouvintes da Vox. Jujense, na semana passada eu falei na sessão da Câmara sobre a inauguração da quadra de areia do Zanaga que ocorreu na semana passada na presença do nosso prefeito Chico Sardelli. As obras iniciaram ainda no mandato do ex-prefeito Omar Najar e já estavam em andamento há mais de três anos né, em busca de parceiros e também da própria prefeitura municipal para que chegasse nesse momento de inauguração. O espaço hoje é o maior da cidade, contém três quadras para a prática de esportes de areia e o Instituto J.R. Dias em parceria com a Secretaria de Esportes de Americana irá ofertar de forma gratuita aulas de beach tênis, vôlei de areia e futebol para diversas faixas etárias, né? principalmente é, o foco maior nas crianças e adolescentes da cidade americana. Outro espaço esportivo que a Americana conquistará em breve também será o Centro de Treinamento de Lutas do Zanaga. O primeiro espaço de lutas da cidade com estrutura de aproximadamente 250 metros quadrados de tatame. Então, é, com experiência na modalidade do Karatê, né, tenho conhecimento que meus pais dão aula... É, há mais de 20 anos aqui na cidade americana, em vários bairros da cidade, sem nenhum curso de karatê, e nunca teve um espaço deste um espaço público com uma estrutura de 250 metros quadrados de tatame, onde também serão ofertadas aulas gratuitas através do Instituto JR Dias, com modalidades do karatê, né, como eu citei, jiu-jitsu e Maitai, e acredito que vai vir uma grande parceria na Capoeira também. E quero parabenizar o prefeito Chico Sardelli pelos avanços no esporte e a secretária Graciele Rezende pela gestão da pasta com conhecimento técnico na área e a ciência sobre a importância do esporte na vida das crianças e dos adolescentes, né? Dos adultos e também da melhor idade. Também preciso ressaltar o importante trabalho do Instituto J.R. Dias o qual minha mãe, Isabel Dias, é presidente e que tem feito um trabalho exemplar, né? Levando o esporte a todos os cantos da cidade e principalmente aos bairros mais afastados da região central, objetivando tirar essas crianças da rua, desviar do caminho das drogas, das bebidas, né? O maior objetivo trazer para o esporte. Jurgense, deixo o meu agradecimento pelo espaço e o convite a todos para conhecerem o Instituto J.R. Dias e as aulas gratuitas que essa entidade oferece. Dúvidas podem ser tiradas através das redes sociais, do Instagram, do Instituto J.R. Dias ou Facebook do Instituto J.R. Dias ou também na Secretaria de Esporte da Americana, que são grandes parceiros para levar o esporte nas comunidades da cidade americana. Um abraço, do Jurgência. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Clima Tempo, esta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de julho, aqui na região de Americana e Campinas será de tempo aberto, sem nuvens, sol predominando e não há menor possibilidade de chuva hoje aqui na nossa região. A máxima vai a 29 graus. Aqui na Vox agora 13 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Nove minutos para 7 horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,42%. O euro abre a semana, valendo R$ 5,549. Dólar comercial na sexta-feira, alta mais uma vez, em um 1,65%, levando o dólar a, comercial a R$ 5,321. Um. dólar turismo também subiu e vale hoje R$ 5,5249.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira com as primeiras informações da área policial. O Corpo de Bombeiros de Americana ainda procura, vai reiniciar daqui a pouco as buscas na represa do Balneário Riviera, aqui na região da Praia Azul Americana para tentar encontrar um, o corpo de um homem de 46 anos, identificado como Rosimário Teixeira Brito. Ele desapareceu após entrar na água para nadar com amigos por volta de meio-dia de sábado. De acordo com informações da Gama, guarda municipal americana, que atendeu a, corren, a ocorrência inicialmente, quatro amigos estavam pescando no local, quando dois pularam na represa para nadar. Um deles pediu ajuda e foi... Conseguiu aí ser salvo por uma pessoa em um jet ski, mas Rosimário afundou na represa e não foi mais localizado. No início da noite de ontem, os bombeiros informaram que as buscas, como eu disse, foram encerradas no final da tarde e Rosimário ainda não tinha sido encontrado. As buscas, como também já destaquei, serão retomadas agora pela manhã. Um outro caso também que vale registro aqui, é um homem de 25 anos bateu o carro em um poste da Avenida. Europa na altura do cruzamento com a Avenida Bandeirantes, aqui em Americana, ao desviar de uma capivara. Aliás, as capivaras cruzam ali, normalmente, na Avenida Bandeirantes, e é um perigo. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, e o motorista que dirigia uma caminhonete Mitsubishi Triton, felizmente, não teve ferimentos, mas o risco é grande e diário. Uma ambulância da rede municipal de saúde de Santa Bárbara do Oeste, teve o retrovisor danificado ao se envolver em um acidente com um veículo cujas placas e características não foram anotadas próximo ao Hospital Santa Bárbara nesse final de semana a guarda civil municipal foi acionada registrou a ocorrência o motorista da ambulância disse que reduziu a velocidade para entrar no hospital quando o veículo não identificado tentou ultrapassar e acabou batendo contra a ambulância deixando o local ah, sem conversar, ver se precisava de alguma coisa um rapaz de 23 anos foi detido no último sábado no Jardim São Fernando, também em Santa Bárbara, acusado de receptação de um telefone celular roubado. Ele foi abordado durante o patrulhamento da Polícia Militar na Rua do Centeio. Ao pesquisar o celular que ele portava, o sistema apontou restrição. Ele foi conduzido ao plantão policial e, após pesquisa mais detalhada, constatou-se que o aparelho tinha sido roubado lá atrás, hein? em primeiro de março conforme o boletim de ocorrência feito na delegacia eletrônica questionado, o cidadão disse que havia comprado o celular por setecentos reais ele foi atuado em flagrante pagou a fiança de mil duzentos e e foi liberado a guarda municipal americana realizou na última sexta-feira a operação azul marinho na região da praia azul a operação contou com o efetivo de 13 guardas municipais de Americana e abordou condutores de veículos e motocicletas. Após o bloqueio de trânsito, foi intensificado o patrulhamento no local com o objetivo de coibir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança dos moradores da Praia Azul. Daqui a pouco, mais informações da área da polícia, três minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
3: Olá, estou de volta no Vox News Que tal se lhe dissessem que o Brasil vai crescer 5% neste ano e tudo isso com uma reação nesse segundo semestre é, O Itaú disse que vai crescer 1,6 o, o Bradesco disse que vai crescer 1,8 né? Os estudos dizem que os americanos vão crescer 1,6 ou 1,8 e se eu dissesse que o Brasil vai crescer três vezes mais que os Estados Unidos? Bom, quem está dizendo isso é o Osami Sakamori, um estudioso da economia brasileira. E ele mostra porquê. Né? É, neste segundo semestre, tem coisas menores e coisas maiores, mas somadas. Né? Libera 13º salário, libera fundo de garantia até mil, desconto do IPI para linha branca e veículos financiamento de, do Pronamp até 50 bi verbas do Ministério de Desenvolvimento Regional num valor de 50 bi né? é, isenção de impostos de importação para diversos produtos a gente está vendo aí os, os governadores tendo que reduzir o ICMS o governo federal já reduziu o IPI, tudo sobre combustíveis é, é, o pacote aprovado no Senado agora já está na Câmara voucher para caminhoneiro e taxista para pagar combustível, é, Auxílio Brasil subindo de 400 para 600. Gente, tem dinheiro, sim, para isso. Porque não tem mais corrupção, aí sobra dinheiro. Esse, esse é o um milagre. É só não ter corrupção. Vem mais o Vale Gás, mais passagem para idoso. Então, uma série de benefícios e aí a gente vê que Caiu o desemprego, atividade está maior, atividade econômica, há otimismo na economia, otimismo e entusiasmo. Esse foi, foi o, o, essa foi a fórmula para o Brasil crescer 14% do PIB no milagre econômico, que eu cobri. Eu lembro muito bem que foi o entusiasmo o otimismo dos brasileiros. Então, acho que o, o seu Osami né, Sakamoto tem lá suas boas razões eu fico torcendo para que ele esteja certo ele disse que vamos crescer no mínimo 5% neste ano eu não tenho bola de cristal né? mas quem faz o crescimento somos nós brasileiros não são os chineses que vamos fazer crescer, nem os americanos nem ninguém, além de nós mesmos. crescendo, nós aumentamos nossa renda e aumentamos nossa renda aumentamos nosso bem estar está nas nossas mãos de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: News. Obrigado, Alexandre. Sete horas em ponto, nesta segunda-feira, 4 de julho. E saiu uma pesquisa na revista, isto é, que coloca a americana como a sétima melhor cidade do Brasil. É isso mesmo, a cidade americana ficou em sétimo lugar entre 5 mil e. 565 municípios do país, e em primeiro lugar no estado de São Paulo. Segundo, o ranking das melhores cidades do Brasil, publicado na, no dia 30 pela revista Isto é. O estudo foi elaborado pela Austin Rating, em parceria com a editora 3, onde foram analisados 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital. E permite hierarquizar as cidades com foco na igualdade das oportunidades entre seus habitantes. Para fazer esse ranking, foram analisados os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, nenhum pesquisador foi nas 5 mil cidades. Eles pegaram dados do IBGE, assim como dados da Secretaria de Tesouro Nacional, do DataSus, do Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho e Emprego entre outros, essa foi a visão de Americana é, que aparece em sétimo lugar do Brasil e a melhor cidade nesses indicadores de todo o estado de São Paulo aí você vai ver a visão de Santa Bárbara do Oeste que também lógico foi pesquisada e eles já tiveram uma outra ótica em relação a, a essa pesquisa então eu ressalto aqui Vou até ler aqui a nota que foi divulgada por eles, por, pela imprensa, pelo prefeito e pela assessoria de imprensa do prefeito de Santa Bárbara. Vejam só, Santa Bárbara do Oeste é a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Pô, não é americana? A sétima é melhor? Santa Bárbara é melhor? Então fica essa dúvida, essa ótica, né? Então diz aqui a nota de Santa Bárbara. Pesquisa divulgada pela revista Itué, como já falei. É, ponta Santa Bárbara na primeira posição entre os municípios de médio porte População de 50 a 200 mil habitantes Aqui é a América tem mais de 200 mil habitantes Nos indicadores sociais, o subgrupo qualidade de vida A reportagem intitulada Bem-Estar é a Palavra de Ordem Destaca que Santa Bárbara não poupa esforços quando o assunto é qualidade de vida da sua população Ótimo, nota 10 para a americana, nota 10 para Santa Bárbara, mas eu fico muito preocupado como cidadão eh, e como jornalista também, eh, quando eh, essas pesquisas são feitas, não são revelados os detalhes, não são eh, explicados mais detalhes de como elas foram feitas. Eh, aqui Americana temos tantos problemas, Santa Bárbara tem tantos problemas, e achar que nós somos as melhores cidades. Aqui do, do Brasil ou do estado de São Paulo Eu acho que isso acomoda um pouco o prefeito Acomoda um pouco o vice Acomoda os vereadores, secretários municipais E eu espero que essas pesquisas Elas já estão divulgadas Não estou dizendo que é mentira Claro, parabéns Americana, parabéns a Santa Bárbara. Mas eu espero que o pessoal não coloque a bunda na cadeira Por achar que são os melhores municípios do estado de São Paulo Se quiser eu convido o pessoal para dar uma volta lá no Zincão, no Matiense, aqui na divisa uh, de Santa Bárbara com a Americana, na Zona Leste. O que tem de problema por aí não é brinquedo. Mas, em todo caso, parabéns. Sete horas e três minutos. Vamos falar de emprego. Dado aqui interessante, o estado de São Paulo gera um a cada três empregos no Brasil. Realmente, nós somos a locomotiva do Brasil. As informações com Tereza Klein.
5: A cada três empregos gerados no Brasil no mês de maio, um foi criado no estado de São Paulo. O dado é do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. Ao todo, foram 85.600 contratações no estado. O que representa 31% do total do país, que fechou o mês com 277 mil empregos gerados. Grande parte das vagas de trabalho está concentrada nos postos de atendimento ao trabalhador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nos últimos três anos, foram ofertadas quase 600 mil vagas nas 231 unidades espalhadas em todas as regiões do estado. Além dos PATES programas de qualificação profissional como Via Rápida e Novotec auxiliam na busca por requalificação para o mercado, além de outros programas sociais para a geração de emprego, como Bolsa Trabalho, Bolsa e Empreendedor, Ideia Gov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado, são 7 horas e cinco minutos, como é que tá o preço da gasolina aí na sua cidade, no seu bairro, no seu trecho que você habitualmente percorre, no posto de combustíveis que você costuma utilizar, porque uma pesquisa feita sobre os preços na semana passada está apontando esse levantamento, essa pesquisa que o óleo diesel e a gasolina já recuaram na média geral. Quem traz os detalhes é o jornalista João Vitor dos Santos os preços da
8: gasolina e do diesel recuaram nesta semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os dados refletem o corte do ICMS sobre os combustíveis, adotado em pelo menos 11 estados e vem depois de uma semana com valores recordes. De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 7,39 para pouco mais de R$ 7,12 uma diminuição de R$ 3,50 já o preço médio do diesel está em pouco mais de R$ 7,55. Houve uma queda de 0,18%. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo Freitas, afirma que o corte do ICMS foi importante para a redução dos preços e para a economia não entrar em colapso. Mas ele faz uma ressalva.
2: Esse problema é um problema internacional, quer dizer, está fora de controle pelo brasileiro. O que vai ter que ser feito, evidentemente, é uma transição energética, uma matriz energética. Ou seja, o próprio governo, a primeira preocupação deve é ser realmente investir recursos para uma matriz de baixo carbono. Eu não estou vendo isso.
8: Na semana passada, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para os combustíveis desde que a ANP passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos
1: Santos. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e sete minutos, os prefeitos aqui da nossa micro região, em especial o Chico Sardelli, que teve muito mais visitas e recebeu muito mais promessas do que o leitinho de Nova Odessa, e também o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan o que o Chico Sardelli recebeu de promessa de deputado federal deputado estadual parlamentares em geral, ah, anunciando que ah, cederiam liberariam emendas para a americana chegou a hora de cobrar porque por causa do período pré-eleitoral faltam 90 dias para as eleições agora muita coisa é bloqueada trancada na liberação de emendas, de verbas, só que tem Muita coisa prometida lá atrás e seria interessante que os três prefeitos divulgassem quem cumpriu as promessas e quem não cumpriu. Porque foi um festival de assédio parlamentar nas três cidades aqui da nossa micro região. Por falar em eleições, o TSE limitou os gastos de campanha para a eleição desse ano. A reportagem é de Alain Barbosa.
6: O Tribunal Superior Eleitoral definiu o limite de gastos dos candidatos nas campanhas eleitorais deste ano. A atribuição sobre os valores é do Congresso Nacional, mas o Legislativo não deliberou sobre o tema. Por conta disso, o TSE decidiu em dezembro do ano passado que iria definir o quanto cada candidato pode utilizar. Na sessão desta quinta-feira, o ministro presidente da corte, Edson Fachin, detalhou a lacuna na legislação Legislação
9: Para os limites de gasto das campanhas eleitorais, desde as eleições de 2016, foram fixados por lei ordinária e regulamentados por esse tribunal por meio de resolução que, diante do vácuo legislativo, cabe a esta corte, no exercício do poder regulamentar, obedecidos os correspondentes limites legais, definir o limite de gastos de campanha a fim de garantir, em última análise, Análise, a lisura.
6: E a legitimidade do pleito vindouro. De acordo com a decisão do TSE, os gastos nas campanhas eleitorais serão reajustados pela inflação do período correspondente a 2018 até este ano. O percentual está em torno de 26,21%. No último pleito, o limite de gastos para candidatos a deputado federal foi de dois milhões e meio de reais, enquanto que para os candidatos a deputado estadual ou distrital foi de um milhão de reais. Os candidatos à presidência puderam gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e até 35 milhões de reais no segundo. Já o limite de gastos para candidatos a governador e senador varia de acordo com o eleitorado de cada unidade da federação. Os valores exatos para este ano não foram divulgados, mas o TSE informou que divulgará os limites até o dia 20 de julho. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dez minutos, tem um apelo aqui de moradores aqui de Americana, ali da, deixa eu pegar o nome da rua certinho aqui, Rua dos Bambus, altura dos 537. em especial aqui quem está nos encaminhando é a Ana. É é o seguinte, tem um terreno ali, é, Nessa Rua dos Bambus, que o pessoal anda jogando entulho ali. E o pessoal tem uma casinha para os gatinhos de rua ah, poderem dormir no frio ali, se alimentar, tomar uma aguinha. E o pessoal está jogando lixo do lado. É brincadeira. O pessoal mandou as fotos aqui. Eu já estou encaminhando, viu, Ana, e aos moradores aí da Rua dos Bambus, Jardim São Paulo e Americana, esse problema lá para o pessoal da administração pública. Tenho certeza que eles vão tomar uma, uma medida ainda hoje. A Câmara Municipal de Americana tem sessão na próxima quinta-feira e essa sessão pode finalmente eh, elucidar o problema da possível, do possível encaminhamento do nome do Dr. Daniel Cardoso, o vereador Daniel Cardoso do PDT, como disse o presidente Tiago Martins após a sua exoneração do hospital municipal. Ele quer encaminhá-lo para a comissão de ética para avaliar se a conduta dele no hospital tem reflexo ou não como vereador. Acho quase impossível a cassação, como muita gente está pregando aí, em todo caso, já foram duas sessões realizadas depois da exoneração e o presidente ainda não se decidiu. São 7 horas e 11 minutos, voltando às eleições, a polarização entre Lula e Bolsonaro parece que é definitiva. Informações de René Almeida.
10: A polarização entre Lula e Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto nos próximos quatro anos parece irreversível. Nomes como Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB e André Janones do Avante aparentam não ter força nem espaço para crescer. O professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, avalia que a campanha começou mais cedo que o habitual nesta eleição, o que fez com que chegássemos em 2022 com um cenário definido. Eu quero que para que haja uma mudança importante no cenário,
9: seria preciso ocorrer algo muito extraordinário. Algo que, sendo extraordinário, a gente não tem como prever, não tem como imaginar. Fora isso, tendo em vista já a intenção de voto espontânea muito elevada em Lula e em Bolsonaro. O percentual de eleitores que dizem que já estão com seu voto fechado, por volta de 80% para cada um desses dois contendores. E o fato da campanha já estar tá há muito tempo na rua, é algo muito extraordinário mesmo teria que ocorrer para que eleitores saíssem desses dois polos que hoje, digamos, pautam a disputa para atentar alguma coisa diferente com
10: terceiros candidatos. Cláudio comenta como os debates e a propaganda eleitoral de rádio e TV podem modificar o cenário tanto os debates como a propaganda no
9: rádio e na TV sempre tem a capacidade de produzir alguns fatos novos, sobretudo se alguém escorregar muito feio, seja nos debates, seja na própria propaganda, onde é mais difícil que isso ocorra, já que é, digamos, um ambiente muito controlado pelo próprio trabalho dos marqueteiros, das campanhas de publicidade dos candidatos mas no caso dos debates, sempre há espaço para escorregão, e é por isso que os candidatos favoritos, que já não têm muito a ganhar se expondo, eles evitam ir a debates, ou pelo menos tentam reduzir o número de debates aos quais vão, porque sempre há algum
10: risco embutido aí. No entanto, o professor acredita que esses elementos não devem promover alterações significativas no cenário. O cientista político opina que quem ainda pode crescer é a candidatura feminina e centrista de Tebet, mas sem ameaçar os líderes da disputa. Ele avalia que a chance de Lula vencer no primeiro turno é grande. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Homem continua desaparecido após pescaria na represa do Salto Grande. A administração corre atrás agora das promessas dos parlamentares. Mulheres lideram 30% dos negócios no Brasil. Pesquisa aponta americana como a sétima melhor cidade do Brasil. Geração de emprego segue sendo dominada pelo estado de São Paulo. Levantamento mostra Bolsonaro um pouco à frente de Lula no estado de São Paulo. O tricolor do Morumbi foi o único grande paulista a vencer na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Fox News volta
0: amanhã. Fox News. Vox News. News!